0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro. Hoje o assunto do podcast Minestrone é podcast de gastronomia. Sim, um podcast para falar dos podcasts de comida. Compondo a nossa roda de conversa, Renata Cruz, empreendedora dos negócios de gastronomia e do podcast Foodness Talks. E a Tamires Roxo, da plataforma de conteúdo sobre gastronomia Boca Nervosa, que agora também é podcast para nossa sorte. Vamos que vamos, fiquem com a gente. Olá, ouvintes do podcast Minestrone. Eu sou a Cláudia Violi, jornalista, cozinheira e mulher podcaster. Parece estranho me apresentar desse jeito aqui hoje, mas é que hoje a conversa é sobre podcasts. Estão comigo outras três mulheres para a gente papiar sobre o assunto. A André Faltin que também é cozinheira, é mestre, é professora, pesquisadora de comida e podcaster de gastronomia. Está aqui comigo novamente para conduzir essa conversa sobre essa mídia que está na moda, que é o podcast. Ele veio pra ficar, não veio, Andréia? Como vai, querida? Vou bem, e você
1: veio pra ficar, né? Já virou uma das minhas atribuições profissionais, agora não tem mais jeito. É um prazer enorme estar aqui com todos. Meu nome é Andréia Faltim, eu sou cozinheira,
0: professora e curiosa da gastronomia. Andréia, você tinha se dado conta de que isso virava uma profissão ser podcaster de gastronomia?
1: Começou como uma diversão, mas
0: depois de tantos episódios gravados, eu acho que a gente leva jeito pro negócio. <risos> Como é bom poder gravar mais um podcast sobre comida e bebida e sobre esse prazer de falar de comida, da alimentação, de refletir sobre esses temas. O podcast Minestrone faz parte do portal minestrone.com.br, um site na internet que trata de gastronomia de uma forma inclusiva. Tudo que se refere a comida e bebida e à mesa é um assunto pra gente. Como na sopa italiana que leva o nome Minestrone, que cabe de tudo um pouco, o feijão, o macarrão, caldo, carnes, legumes, verduras, no nosso site também cabe um pouco de tudo. A gente fala de ingrediente, de receita, de drinks, de tudo... O que se refere à comida e bebida de um jeito inclusivo. E é uma honra para mim e para Andreia que estejam na nossa roda de bate papo mulheres que como nós gostam tanto de gastronomia. A Renata Cruz, que é chefe de cozinha, reconhecidamente um talento da culinária, com uma história vasta no mundo da gastronomia, e ela apresenta hoje o podcast Food in Stocks, que é sobre negócio de gastronomia. Como vai, Recruz? Tudo bem, vocês. Obrigada pelo convite. A gente quer agradece a sua presença. E a nossa outra convidada, é um imenso prazer também a gente ter aqui, é uma pessoa que há anos lida com conteúdos relativos à gastronomia, que é também conhecida como Boca Nervosa, é a Tamires Roxo, que também tem hoje o Boca Nervosa como um podcast. Bem-vinda, Tamires! Obrigada, meninas, adorei o convite, vai ser um prazer participar aqui hoje. Bom, é um imenso prazer para gente que vocês estejam aqui. Quando começou a quarentena, nós ficamos alguns meses sem gravar o podcast Minestrone, principalmente porque a gente entendeu que era um tempo de todo mundo se entender com uma realidade tão nova. E nesse esforço de adaptação que o isolamento social nos trouxe, vieram com ele as lives, os inúmeros cursos, oficinas virtuais, uma oferta imensa de filmes, de streamings. Eu, Cláudia, não dei conta, eu precisava parar para entender tudo isso e agora que a gente voltou com a segunda temporada do Minestrone, eu queria abrir isso, abrir essa temporada falando do que é fazer um podcast Andréa, é nós temos alguns dados de mercado, não temos? Temos sim, Cláudio. podcast hoje é uma das mídias que tem crescido
1: mais nesses últimos anos. Um levantamento feito pela plataforma Deezer mostra que no Brasil teve um aumento de 67% durante o ano de 2019. Esse mesmo estudo feito com dados de streaming como Spotify, Apple, iTunes e Google Podcasts, a própria Deezer também, que distribui programas em áudio, usou os seus dados de levantamento e o consumo de mídia cresceu 177 em sua plataforma nos últimos 12 meses.
0: Gente, para o ouvinte ter uma ideia, em setembro do ano passado, de 2019, quando eu fiz toda a pesquisa e comecei a fazer o podcast Minestrone, a gente tinha no Brasil, desses mais conhecidos, sete podcasts de gastronomia. 7. Na época, logo depois que eu comecei a gravar, eu entrei num grupo de mulheres podcasters. Eu fui a mulher número 99 a entrar nesse grupo. Um ano depois, nós somos 127 mulheres podcasters. Só nesse grupo, mulheres que tratam de podcasts, mas não só relacionados à gastronomia. Eu fui a número 99 e dessas, 127 de gastronomia, lá só tem eu. Inclusive, se vocês duas quiserem entrar, são bem-vindas, porque compor a podosfera é uma coisa muito importante para as mulheres. O mercado de podcasts ele é 84%, de acordo com a Bepod, o mercado masculino. Ou seja, a gente está batalhando, como sempre, como mulheres no mercado, e a gente já entra com uma defosagem nesse mundo. Mas, como a gente faz conteúdos muito bacanas, como é o caso da Rê e como é o caso da Tamires, então, a gente vai desbravar e vai, daqui a pouco, ter o mesmo posicionamento que tem os homens no mundo dos podcasts.
1: Vamos às perguntas? Vamos, acho que a pergunta inicial é como tudo começou, né, para ambas. Como começou o podcast na vida de vocês? Bom,
2: na verdade eu sou super consumidora de podcast e para mim funcionou muito como um teste de, dessa minha mudança de carreira. Porque antes eu, eu era cozinheira, né, chefe de cozinha, era essa a minha função ali dentro da empresa. E a hora que eu resolvi botar o Foodness no mundo... Eu queria entender como é que ia ser tudo isso... Falar de gestão... Falar de negócio... Usar minha voz para outra coisa... Que não era cozinha... Era tudo muito novo... E o podcast foi o primeiro exercício que eu fiz... Eu estava até olhando aqui... Quando foi que a gente subiu o primeiro episódio... Foi em março de 2019... Então a gente subiu o primeiro episódio... Ainda nem era Foodness... Era como Recruz... Eu bati um papo com mulheres que eu admiro... E aí foi um belíssimo exercício... De como colocar isso no mundo... E, como eu já era muito consumidora, foi paixão maior ainda, assim. Aí eu quis trazer isso mesmo como um pilar, né? A gente tem alguns pilares dentro do Foodness que são essenciais e o podcast, para mim, é o principal deles, porque é onde eu consigo fazer uma distribuição de conteúdo gratuita. Eu falo que a gente tem vários pilares para vários momentos de carreira e de negócio e até de conta bancária das pessoas. E eu sempre penso nos momentos que eu passei. E, de fato, teve um momento que eu não podia investir nada, nem no meu desenvolvimento pessoal e dentro da carreira. E o podcast, para mim, é isso, sabe? É um elo onde eu devolvo tudo que eu recebo do mercado. Então a gente faz questão de ter o Foodness no ar, semanalmente, é super difícil de encaixar agendas, mas a gente faz com o maior carinho e com a maior dedicação.
3: E a sua história, Boca Nervosa? É, o podcast da Boca Nervosa começou muito perto do da Rê, foi em maio de 2019, o primeiro episódio, mas ele veio com uma base diferente do que a Rê começou. Eu estava já muito cansada do formato das redes sociais como elas são hoje, o Boca Nervosa existe há mais de anos, e nesses últimos todos, né, em Instagram, Facebook e tudo mais, e eu comecei a ver muito essa movimentação, e uma oportunidade de levar parte do meu conteúdo para uma plataforma de streaming de áudio, que ainda não estava acontecendo na pesquisa que eu tinha feito. Então, ele é um espelhamento do que eu já faço no meu Instagram, eu continuo dando dicas de restaurantes, dicas ligadas à gastronomia no geral, mas também eu consegui, depois de alguns episódios e sentindo o público, inserir algo que há muito tempo eu quero colocar de alguma maneira como conteúdo que é tudo o que eu aprendi, passei a pesquisar depois que eu fiz uma pós em História e Cultura da Gastronomia. Então, o podcast da Boca Nervosa tem uma parte sempre que traz um viés histórico linkado ao tema do dia.
0: Sabe que eu sou aluna desse curso agora, né?
3: Tá fazendo? Que legal! É, muito gostoso. É, eu amei. O nosso
0: começou em setembro do ano passado e aí eu chamei a Andréia e o Fábio para empreenderem comigo essa novidade na nossa vida. E a gente vem sendo feliz até, né, André? Sim,
1: nos conhecemos no mestrado de hospitalidade, todos focados em gastronomia, e queríamos conversar cada vez mais sobre todos os aspectos que tangem a gastronomia, daí não só focado num tema específico, mas tentando abraçar toda essa diversidade e a gastronomia com essa visão mais holística que a gente tem dela. Legal.
0: Meninas, vocês pensaram o formato que vocês têm a partir de quê? Porque, assim, para os ouvintes do Minestrone que não conhecem os outros dois podcasts, embora a gente já tenha recomendado aqui em dicas, são formatos muito diferentes. O formato do Minestrone é um muito específico, o do Food and Stock é um outro completamente diferente. E o do Boca Nervosa, bastante diferente também. Como é que foi pensar esse formato?
2: Bom, na verdade, o, o formato nosso do Food sempre foi uma ideia de trazer grandes players do mercado, né? Gente que tem história bacana para contar e gente que estivesse que disposta a contar não só o que deu certo, mas de falar das dificuldades, de falar como aprendeu, quais foram os caminhos. Então, eu sempre trago pessoas do mercado que estão dispostos a abrir esses momentos de aprendizado e sempre também cada um falando daquilo que mais entende. Isso para mim é super importante. Então... Eu escolho o personagem, né, as pessoas, obviamente a gente começa com as pessoas mais próximas, com as agendas, enfim, com todo mundo ali que tá por perto, e aí depois eu escolho o tema, eu converso com a pessoa, falo, ah, quero gravar com a Tami, aí eu ligo para ela e falo, vamos falar do que, me conta, não sei o que, bababá, e aí ela me conta do que, que ela quer falar, o que, que ela mais entende, e aí a gente... Cria as perguntas em cima disso.
0: E voltado para negócios, né, Rê? 100%
2: voltado para negócios. A gente tem essa preocupação, é muito fácil escapar disso e cair numa coisa de receita, de conceito, de produto, mas a minha busca é sempre por negócio, né? Tem várias camadas que permeiam a coisa da gestão e do negócio, então, quando a gente fala de marketing, a gente está falando de negócio, posicionamento de marca, público-alvo, ficha técnica, CMV, então, tem muito assunto. E eu sempre busco ir o contracorrer do glamour, sabe? Da gourmetização. É, e da parte que é de fato leve, que todo mundo gosta de ouvir, isso eu acho que tem bastante conteúdo relevante, maravilhoso já, eu não acho que eu preciso ser mais uma, entendeu? Então a gente sempre foca, o Foodless é um, uma plataforma de conteúdo de gestão, então no podcast também a gente traz o conteúdo focado
3: em gestão. E você, Tami? Bom, o formato do meu, ele não é o mesmo do começo. Como tudo na minha vida, as coisas vão caminhando e se ajeitando. Eu nunca começo engessada e termino do mesmo jeito, mas, enfim, isso é uma característica muito minha. Mas ele começou, literalmente, para fincar uma bandeira em um espaço que ainda estava se iniciando, ali na área da gastronomia para podcasts, sendo algo fácil para as pessoas absorverem. Então, eu determinei desde sempre que ele ia ter entre 5 e 15 minutos, no máximo. Fiz uma pesquisa com o pessoal que me segue e tal, para entender qual que era a aderência das pessoas a um podcast muito longo ou mais de menor minutagem, e acabou dando isso. E eu acabei transportando, literalmente, esse conteúdo para as pessoas se habituarem. Eu fui treinando o meu público, eu acho, sabe? Então, o meu formato foi muito disso, de ver o que, que as pessoas sentem em perceber um conteúdo que elas já conhecem em um novo formato. E acabou dando muito certo é engraçado isso, né, porque eu fui completamente contra a corrente, você tá falando dos minutos aí de 5
2: a 15, o podcast do Foodness tem tipo de 40 a 1 hora e 20, e quando eu comecei eu tenho amigas que trabalham no Spotify que falaram que eu tava louca de amarrar assim, pode parar, não pode ter esse tempo, falei, cara, mas é um conteúdo mais denso, etc, e aí hoje, a gente vê a nossa retenção de episódio, a gente tem uma retenção maravilhosa, até a Nelly Pereira, que banja muito de podcast olhou e ela falou, cara, inacreditável sua retenção. A gente tem tipo 70, 90% de retenção nos episódios mais longos, assim.
0: E a tal da cauda longa, então, né? A tal da cauda longa
3: faz... A gente grava um novo longo também e o cara vai lá e assiste o primeiro outra vez, né? É, não, eu acho que isso depende muito do tema. E o seu, que é um bate-papo, é sempre uma troca de ideias, né, e, principalmente. Sim. Imagina eu, 40 minutos falando sozinho, igual uma louca, entendeu? Porque o meu... Ah, mas você <risos> consegue. Eu, eu, eu confio <risos> nessa loucura. Eu também confio. Eu só acho que as pessoas não iam curtir tanto.
0: Não, mas eu, eu adoro aqueles oito minutinhos e meio ali, nove minutos, e que vem um monte de informação. Se você quiser anotar, que eu sou uma figura que anota, eu anoto com caneta, lápis, caderninho, e aí você quer anotar, aí não dá, porque você tem que ser boca nervosa mesmo, tem que ser rápido, entendeu?
3: Porque... É pra voltar e ouvir várias vezes, é uma estratégia isso.
0: Muito bom! Mas então, pra quem que o podcast de vocês é direcionado? Quais são os públicos que vocês, quando pensam em atingir, querem atingir? Os conteúdos todos do Foodness eles são muito focados para quem
2: tem ou quer ter um negócio de alimentação, então é muito focado no público empreendedor e também a gente tem uma série de ouvintes e de seguidores que são pessoas que trabalham no mercado muito interessadas então a gente tem cozinheiros, a gente tem gerentes e é muito legal assim, tem até alguns que a gente conhece enfim ou que já são amigos ou que ficaram amigos e que trouxeram essa vertente, gente querendo saber mais de gestão, mesmo não sendo dono e não tendo pretensão de ser isso me deixa muito feliz assim porque eu falo pra eles, um, cara, um cozinheiro que sabe ficha técnica e que vai atrás de conteúdo de gestão, de ser melhor líder, pô, esse cara, assim já tem 10 passos na frente, né
1: É, mas o mercado tá pedindo isso, né uma pessoa que não se atualiza no mercado de gastronomia, ainda mais tendo um conteúdo assim disponível,
3: não vai chegar lá E o seu, Tami? O meu, na verdade ele é direcionado já pro público que me segue, mas quando eu fui pesquisar sobre esse mundo de podcast, vocês até falaram sobre isso no começo, eu entendi que era uma grande oportunidade de eu diversificar meu público, por quê? Eu tenho um público predominantemente feminino no meu Instagram. E podcast tem muito mais homem que consome isso. Isso, para mim, é interessante de uma maneira geral, como posicionamento do Boca Nervosa, né? Então, um público mais jovem e mais masculino que eu acabo agregando a todo público feminino que já me segue no perfil no Instagram.
0: E vocês têm equipe para cuidar da produção, do conteúdo? Como é
3: que é? Ai, seria lindo. <risos> A equipe só idiota. O exército de um homem só? Total, tudo na minha vida é um exército de um homem só. Não sei. A Renata é mais chique que eu, então não sei. Não, posso não falar sou chiquíssima, esquece. Não, eu comecei
2: o podcast com uma equipe, mas com uma equipe muito reduzida, né? Eu tenho o Zé, que edita e sobe os episódios para mim, que é maravilhoso, que cuida disso até hoje. E hoje, por conta dos cursos online, eu tenho uma robustez de equipe, mas por conta das outras coisas. Então... Eu tenho mais quatro pessoas na equipe. Num geral, a parte de podcast é muito minha, assim. Eu tenho uma pessoa que edita e sobe para mim. E tenho uma pessoa que tá começando a me ajudar a organizar o conteúdo. Mas eu fiz por muito tempo sozinha.
1: Uma vez que vocês escolhem as pautas, uma vez que vocês já sabem mais ou menos o público que vocês querem atingir, como vocês incluem novidades, tendências, ou como vocês percebem o mercado e incluem isso dentro do podcast de vocês?
2: No meu caso, assim, a gente tem planejamento macro, né? Eu tenho planejamento até março do ano que vem. Então, a gente está construindo agora os conteúdos dentro disso, a gente pensa nas pessoas e encaixa os temas dessa forma. Mas antes, eu tinha muito uma coisa. Intuitiva, né? De gestão ali meio temporal, né? Uhum. Tirando as coisas que a gente trouxe específicas para a pandemia, que quando começou a pandemia eu comecei com episódios mais curtos e busquei jogar luz em iniciativas legais e coisas bacanas que tinham acontecido para inspirar as pessoas. Então a gente fez o, a gente chamou de Foodness Bites. Até o Ricardo Garrido, que estava em Nova York na época, foi um grande aliado. Aí a gente trocou muita figurinha. O Ricardo é um parceiraço, cara que eu admiro demais no mercado. Então, a gente trouxe focado para esse momento. Agora, de resto, a gente vai construindo de acordo com os conteúdos e com os materiais que a gente está trazendo também nos cursos online, no Instagram, para as coisas terem uma, uma fluidez, sabe? Para o cara conseguir
3: ter mais informação daquele mesmo tema por vários canais. Bom, o meu, como a Rê falou, a palavra que ela usou é que eu ia usar, que é intuitivo. Mas é intuitivo de uma maneira, assim, de alguma certa forma estratégica. Quando eu comecei, os temas todos, eu falei, bom, eu quero que as pessoas se sintam confortáveis para virem ouvir coisas que chamam muito a atenção. Então, eu peguei os temas mais populares do meu Instagram, tipo, cinco melhores pizzarias, cinco melhores hamburguerias, que que é popular para todo mundo, na verdade, né? não é só para mim. E coloquei essa primeira sequência. E aí, depois, bom, ah, veio o verão... Eu vou falando de temas, aonde ah, tomar os drinks, em lugares abertos, veio o inverno, onde comer fundi em São Paulo. Então eu vou mesclando aquilo que eu já sei que é uma linha do tempo natural do consumo, de bebidas e comidas e tudo mais, entra com as datas comemorativas e assim vai andando. E aí eu vou linkando com os aspectos históricos de tudo isso. Então não tem muito, muito segredo, é só uma análise meio que fria do que eu já sei que acontece durante o ano mesmo.
2: E o negócio, acho que também no começo, é começar, né? porque se a gente quer construir um negócio muito maravilhoso toda uma estratégia pô, você vai planejando dois anos e não bota a coisa para andar acho
3: que tem que começar é, aliás era para ter começado esse podcast há três anos mas nunca né sempre querendo fazer o melhor virginiana é assim que acontece aí quando faz manda uns áudios cagados na primeira vez. Ah, <risos> mas o um
0: ótimo é inimigo do bom, gente. Tem que pôr o bom. É, na verdade, vocês duas usaram a palavra intuitivo, mas esse intuitivo não é intuitivo. É uma cultura já que está sedimentada. O olhar da gente já é outro. Né? Para qualquer coisa que a gente pensa... Qualquer coisa que a gente vê de comer, de beber e tudo que está ao redor disso faz a gente pensar em possíveis conversas sobre essas coisas relacionadas à gastronomia, né? Isso é o nosso mundo, na verdade. O que você acha, André? Eu acho que a velocidade é importante
1: também, né? O podcast dá uma multitarefas, dá uma possibilidade de você estar tá lavando louça e fazer uma coisa, tá dirigindo fazendo outra, tá sempre sintonizado com o que tá no mercado e reagir de forma rápida, né? A gente, quando você falou He. que começou a pandemia e vocês já incluíram um conteúdo específico para isso, é importante. Você vai comentar sobre o delivery que os restaurantes estão fazendo, né? Eu vi um, um episódio falando sobre isso. Então, o tempo é importante. O podcast é uma ferramenta mais rápida, talvez. O que vocês acham?
3: Eu concordo plenamente. Eu acho que as pessoas, elas, de certa maneira, elas não sabiam muito bem por onde começar a ouvir podcast, mas elas entenderam que é algo muito on the go, né? E principalmente como o meu começou ano passado, daí também, pré-pandemia, as pessoas eu fazia muita propaganda disso ó, oh, você vai ouvir no carro, na academia, não sei o que daí todo mundo parou de ir pra tudo quanto é lugar mas eu acho que as pessoas viram a praticidade de você conseguir absorver um conteúdo mesmo sem ter que parar aquilo especificamente, né?
0: Vocês acham que é indispensável pros podcasts relacionados à nossa atividade de gastronomia, que eles sejam Casados com as outras mídias, por exemplo, o seu, Tami, ele nasce do seu fazer em outra mídia. Mas é indispensável? hoje a gente já tem uma
3: podosfera aí que nos dá é, visibilidade suficiente? Eu não sei te dizer isso de verdade porque eu só sei da experiência mesmo de uma mídia linkar com a outra, eu, da minha visão talvez eu enxergue que, não sei se alguém ouviria meu podcast se eu tivesse lá jogada no Spotify sem estar divulgando no Boca Nervosa no Instagram, então não sei se a Rê vai poder dizer isso também, eu não tenho esse insumo para dizer se ele sobreviveria no meio da selva. O que você acha, Rê? Eu acho que como tudo que a gente faz
2: que a gente gera conteúdo, a gente precisa divulgar que existe, né, se eu botar um curso na plataforma do Foodness e não divulgar, eu não vou vender eu acho que a gente precisa tirar o máximo disso, né? Eu acho que a propaganda ela precisa sempre existir. Eu acho que existem podcasts que têm muita força, né? E que eles já são muito sedimentados, mas eu acho que se eles pararem de se divulgar, eles também
0: vão em audiência é aí eu queria entrar numa outra questão que são os podcasts que aparecem a partir de grandes mídias que já existem né Esse é um deflagrador já né como que vocês pensam isso por exemplo é inevitável ouvir o podcast do Paladar né ou por aí
3: porque a gente já leu o Paladar Então como é que vocês pensam isso? Eu acho que é uma oportunidade, eu acho que é uma visão que todo mundo que já tem uma mídia por trás deveria ter, porque você tem que diversificar hoje em dia, afinal de contas a gente nunca sabe qual que é a próxima grande mídia de amanhã, o que, que vai sobreviver, o que não vai. Eu, por vários eventos que eu já presenciei, participei nos últimos anos como dona de agência e tudo mais, eu já tinha na minha cabeça que o áudio seria o grande próximo formato de conteúdo do planeta. Então, eu estava com isso na minha mente, cozinhando podcast. Mas eu acho que todo mundo que tem uma mídia e não está se ramificando, está perdendo chance, realmente. Porque o mundo, hoje em dia, é isso. Você tem que estar presente em tudo quanto é lugar, né? Quando
0: vocês foram chamadas para um podcast com outro podcast de
3: gastronomia, ou
0: seja, uma suposta concorrência. Vocês acharam estranho? O que vocês sentiram?
3: Não, não. Eu não acho que exista concorrência. Eu sempre falei é. isso uhum. desde o dia zero de 2000 e bolas, que na gastronomia, principalmente, as pessoas se unem muito pouco. E o potencial, se a gente se apoiasse mais, seria incrível. Eu já tive uma agência para isso em 2014. E não deu certo, obviamente, por motivos que a gente já conhece. Mas eu não vejo como concorrência. Eu acho que a gente tem que se ajudar a construir conteúdos melhores. Eu dou aula numa escola para empreendedores da gastronomia e eu vejo muito isso por lá, a necessidade das pessoas em casarem conteúdos que façam sentido tanto para os negócios quanto para expandir a mente das pessoas. Então, o convite foi super bacana e eu estou aguardando o seu, dona Renata. <risos> Eu tô pensando no seu caso.
0: <risos>
2: agora vocês já fizeram, agora não tem mais jeito. Eu não entendo como concorrência também, eu, eu acho isso uma bobagem. Eu acho que quanto mais a gente se apoia, mais forte as coisas ficam. E a pessoa que consome, um não vai deixar de
0: consumir porque conheceu o outro, eu, enfim. Bom, custa dinheiro e tempo gravar e pôr no ar podcast, né, gente? Na área de gastronomia... Vocês acham que existe algum modelo para ganhar dinheiro com isso? Ou é só mais um investimento que a gente faz e um prazer que a gente tem? Para as duas, né? a Tamires falou sobre ter isso no portfólio. A Renata é uma apaixonada por podcast. E aí vem também uma outra pergunta. né? Ao ser apaixonada, vocês ouvem muito podcast? Vocês conseguem ouvir? Como é que
3: é? Ultimamente, eu não consigo ouvir nada. Nem o meu, aquelas eu conseguindo ouvir depois que eu edito. É lá. É, eu acho que assim, do último ano para cá, a vida de todo mundo ficou super corrida, então eu estava consumindo muito podcast na época em que eu fiz toda a pesquisa para poder montar o meu, então isso 2018 para 2019. Mas eu vejo como assim, o meu tem um investimento só de tempo. tempo também é dinheiro, mas o dinheiro em si não existe no meu, tá, gente? Eu sou muito sincera no Alumo Estúdio. Agora, eu acho que isso, eu já tive dedos de orçamentos para publicidade no podcast. Então, eu acho que é mais uma, como eu disse várias vezes, uma ramificação do meu trabalho que acaba trazendo frutos ou não. Entendeu? Então, o meu trabalho realmente não se limita a ganhar dinheiro através do Instagram, através do podcast. Como eu faço consultoria, dou aula, eu acabo tendo isso tudo como uma vitrine para mim. Então, obrigatoriamente, eu tenho que manter as minhas vitrines bonitinhas ali. E você? Eu faço um investimento, né? Eu, é um
2: investimento do Foodness, sim, como um canal de conteúdo, além de tempo, mas pra mim é essencial, foi o que eu falei pra vocês, pra mim é a nossa devolutiva pro mercado, entendeu? Então, eu faço questão de fazer esse investimento, já tivemos alguns episódios patrocinados, o que é muito legal, mas de verdade não é o objetivo, não é pra ganhar dinheiro. Então, eu acho que se alguém quer viver de podcast tem que entender, eu não sei responder como fazer isso aí, não vejo como sobreviver disso com facilidade, a não ser que você tenha uma grande marca pagando te pagando um salário para você fazer aquilo então não é uma coisa que se monetiza rápido, enfim, fácil e acho que você tem que entender como tudo na vida é o propósito e por que, que você está fazendo isso dentro do seu negócio o que, que você quer, né qual é o seu objetivo com isso.
1: E vocês escutam podcasts de gastronomia? Falaram que estão com pouco tempo agora, mas vai uma pergunta meio indiscreta, quais que são os preferidos de vocês?
3: Bom, já escutei de todos os que eu achei. Muito do Rafael Tonon, que é do teu amigo também. Esqueci o nome dele. Que Rafael, ele é uma figura... no Espírito. Ah, é, dois Rafaels, é verdade. Do Fábio Wright, o da Patrícia mesmo, o da Rê. Mas, enfim, hoje em dia não escuto nenhum meu. Mas já escutei de todos e eu acho que assim, é muito bacana porque, primeiro a gente prestigia todo mundo do mercado. Segundo que a gente acaba vendo todas as nuances que estão sendo trabalhadas e para quem está no mercado da gastronomia de uma maneira de negócio, é sempre bom você estar tá antenado em tudo, então eu, eu consumo sim. Eu consumo todo mundo também, na medida que eu consigo.
2: Eu consumo bastante podcast de negócio e gestão, não só de gastronomia, isso é meio matar a mim, eu adoro podcast de gestão de negócios, muito podcast gringo até porque os caras já estão fazendo isso há muito mais tempo que a gente, então eu gosto muito das referências, e aí eu tenho alguns preferidos gringos, assim que eu ouço muito, e aí quando eu tenho um pouco mais de tempo, eu, eu, dos amigos eu ouço, nem que eu não ouça inteiro, mas eu sempre passo pra prestigiar, que eu acho importante
0: hum, legal muito bom, uma alegria ter vocês aqui, mas já está na hora da gente acabar para não fazer um podcast longo demais. Para você que nos ouve, já sabe, no Minestrone cabe tudo, tudo que se refere a comer, beber e, claro, falar de comida. E você quer participar do Minestrone? Suas sugestões e a sua interação são super bem-vindas. Se você nos acompanha nessa deliciosa conversa com convidados tão especiais e especializados em temas de gastronomia, é porque gosta disso. Então, sobre o que você gostaria de ouvir? Acesse www.minestrone.com.br o ministro é um território inclusivo e democrático, ali a gente não tem muito juízo de valor, cabe tudo ali dentro, comida, bebida, ingredientes, temperos, fique por dentro de tudo o que cabe aqui, acessando as redes sociais, a gente está no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no Pinterest, as pessoas esquecem do Pinterest, mas para a gastronomia ele é tão importante, né? E agora, antes da gente encerrar, a gente pede em todos os nossos episódios que os nossos convidados e todo mundo que está no estúdio dê uma dica de gastronomia. Renata, você começa? Tem um episódio
2: de uma série na Netflix que chama A Reta Final, que é sobre grandes eventos nos últimos sete dias antes deles acontecerem. E aí tem um episódio da reabertura do Eleven Madison Park com Daniel Rump eles fazendo toda a reforma do Eleva Madison antes da reabertura, depois que eles ganharam o primeiro do mundo. E é um episódio incrível de assistir, super alta gastronomia, mas é uma loucura deliciosa de ver acontecendo.
0: Muito bom.
3: Tami, você sempre dá dicas, mas dá uma pra gente. A minha dica é de uma série da Amazon Prime, que eu comecei a assistir... Bom, terminei já há algum tempo, assim que lançou que é a história da alimentação no Brasil, é uma série nacional, bom. tem vários chefes que a gente conhece, Paulinho Machado, nosso amigo. Eu dou essa dica muito porque as pessoas, elas hoje em dia, elas têm muito interesse em comer, em gastronomia, mas pouquíssimas se interessam em saber quais as nossas raízes né? gastronômicas, os ingredientes que levaram a gente a ter uma diversidade de pratos, então essa série é incrível para isso.
2: Aí, lembrei de uma coisa, posso falar? Claro. Estreou o documentário do André Mifano, que ele fez para o GNT que é lindíssimo e que está agora à disposição no Globoplay. Então, eu acho que é uma baita dica. Qual que é o nome? Você lembra? Eu nem sabia disso. Em busca da
1: essência na cozinha. Maravilha. André, você tem uma dica? Eu tenho. A minha dica hoje é um, uma plataforma, né? um site, o Joio e o Trigo. Eles fazem um jornalismo investigativo sobre a cadeia produtiva de alimentos. Acho que é bem interessante. Eles têm Instagram, têm um podcast novo também. Fazem um trabalho muito legal.
0: E eu também quero dar uma dica. Minha dica é o, o Extra Fresco, o Guia dos Azeites do Brasil, que acabou de ser editado, Extra Fresco, inclusive, pelo Sandro Marques, que é um degustador de azeites, e fala dos azeites brasileiros nesse último período. Eu acho que vale a pena, para quem gosta de gastronomia, pensar nos azeites e nos usos que eles podem ter. Então, ter um guia, acho que facilita a vida. E antes de encerrar, vocês querem dar um jabá, meninas? Tem alguma coisa para falar? Segue, por favor, vamos dar números.
2: Arroba Somos Foodness. O meu é arroba Recruz, rec Cruz. A gente também tá com um canal novo no YouTube. E nosso site é somosfoodness.com.br
3: tá, me? O meu é o arroba bocanervosa com dois Cs no Instagram, podcast da Boca Nervosa nas plataformas. Eu, além de produzir esse conteúdo todo, eu faço consultoria de imagem e comunicação digital para marcas ligadas à gastronomia e restaurantes, então são todos muito bem-vindos a me visitarem, entrar em contato.
0: Gente, foi uma delícia, né, Andréia? Foi. Muito obrigado para você que nos ouve, obrigada às nossas convidadas, Tamiris Roxo, Renata Cruz. Muito obrigada, Andréia Faltim, minha companheira de podcast aqui, dessa retomada dos podcasts Minestrone. Há o Fábio Bitelli, que vai estar comigo nos próximos episódios. Há o Rafael Prego, que faz parte aqui do nosso estúdio, que tem um estúdio extremamente acolhedor para se gravar Delícia. qualquer coisa, não só podcasts. Ele ajuda na edição também. Tudo que eu preciso saber, eu pergunto para ele. Se ele não souber responder, ele dá um jeito de ir pesquisar. <risos> Muito bom. Gente, no Minestrone cabe tudo. Até o próximo episódio do podcast Minestrone Muito obrigada Aê, obrigada meninas Minestrone Cabe tudo aqui dentro
3: Esse podcast foi editado Por Domênica Mendes